0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos hoje para nossa sétima leitura do livro Lua no Céu de Cabu, da Nádia Hashemi. Nossa gente, a última leitura acabou com uma emocional e agora com a morte de Mamoudi, com certeza ela vai querer fugir desse lugar e a gente vai acompanhar essa fuga dela sozinha com os filhos. Não tô preparada psicologicamente, meu Deus. Vamos lá, capítulo 16, Fereiba, página 113. Ó, oh, primeira frase. Eu precisava tirar minha família de Cabo. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Sem mamude não havia mais nada para nós. Era quase certo que passaremos fome depois que o dinheiro acabasse. A chegada iminente do terceiro filho complicava a situação. Samira não falara nada desde a tarde da visita de Raiza e Abdul Rahim. Respondia com gestos e acenos de cabeça. Conversei delicadamente com ela, tentando fazê-la pronunciar as palavras, mas Samira permaneceu em silêncio. Encontrei Salim no quarto do casal, fitando os pertences do pai. Sem notar minha presença, ele tocou as calças, trouxe uma camisa para perto do rosto e distribuiu as peças pelo chão, como se imaginasse o pai dentro das roupas. Meu coração, chega... olha a gente apertar. Meu, ninguém tem culpa de nada, gente, ninguém. Quer dizer, talibã, tá né? Mas eu falando das pessoas aqui, não fazem nada e eles têm tanto poder na mão. Pegou o relógio de pulso de mamude na mesa de cabeceira e examinou em sua mão. Colocou-o no pulso e cobriu-o com a manga da camisa. é um momento privado entre pai e filho. Por isso, me esgueirei de volta até o corredor antes que ele percebesse que eu estava observando. Meu filho achava que eu estava envolvida demais com meu próprio luto para saber o que ele sofria, mas eu vi tudo. Eu vi chutar a árvore atrás da nossa casa até tombar, choroso, os dedos dos pés tão machucados e inchados que passou uma semana gemendo a cada passo. Eu o abraçava quando ele me permitia, mas se eu começasse a falar, ele escapulia. Estava cedo demais. Se eu pensava no meu último diálogo com o a mesma coisa acontecia com Salim. Nossa, o último diálogo, acho que foi aquela confusão que ele foi jogar futebol, né? Eu vi o remorso em seu rosto com tanta clareza quanto sentia no meu coração. Teremos feito as coisas de um modo diferente, eu e Salim. Teremos dito muito mais coisas. Pelo que Abdul Raim conseguiu descobrir, o Talibã local decidiu transformar Mamoud Vaziri em exemplo. Filha da ele acreditava que o restante da família não seria perseguido, mas ninguém podia ter certeza. Mesmo à luz do dia, havia pouca certeza em Kabu, e o manto da noite tornava tudo possível. Eu não conseguia suportar que meus filhos ficassem fora do alcance dos meus olhos. Mandava sair ao um mercado apenas quando estava verdadeiramente desesperada. Pouco mais de um mês depois da notícia do assassinato de Mamude, meu ventre começou, meu ventre começou a doer. A princípio, achei que pudeia ser o ar do frio do inverno, provocando uma cólica. Mas, à medida que caminhava de um cômodo a outro, as dores familiares se tornavam evidentes. Andava de um lado para o outro, os lábios tensos, os passos lentos. Nove meses, nove dias, nove meses, nove dias, repetia baixinho. Poucas horas depois, Raiz ajudou a trazer meu terceiro filho ao mundo. Dei a ele o nome de Aziz. Salim Samira consegui dizer... Conheça um filho do seu pai. Aziz precisava ganhar peso antes que, nos, antes que pudéssemos nos arriscar a deixar Cabo. À medida que eu alimentava, seu rosto começou a assumir os traços do pai: a maneira de franzir a testa, a curva do queixo, o formato das orelhas. Abdul Raim mantinha um olhar atento sobre nossa família enlutada. Convidava Salim para se sentar com ele depois da escola. Não sei sobre o que conversavam, mas meu filho sempre voltava para casa reflexivo. Eu estava grata por ele ter Abdul Raim como apoio. Abdul Raim e Raiza concordavam que era melhor que partíssemos. Não tínhamos família para nos ajudar. Eu temia que meu filho fosse engolido pelo Talibã, e, como mulher, havia pouco que eu pudesse fazer para sobreviver para nos ajudar a sobreviver. Vamos partir, anunciei a meus vizinhos. Não tenho escolha, tenho que tirar meus filhos de cabo. Suas barrigas estão vazias, os lábios ressequidos. Não há nada para nós por aqui. Raiz assentiu. Não há como afirmar se as coisas vão melhorar. Podem piorar. Por mais que eu odeie ver você partir, não posso suportar vê-la permanecer na situação em que está. Se Mahmoud Jan, que Deus lhe dê paz, estivesse com você... Tudo seria diferente. Mas esse jeito, o Cabu é pior do que uma prisão. Vou precisar de ajuda. Abdu, rainha, sentiu. Já vinha antecipando essa conversa. De Três meses depois de Aziz nascer, reuni meus filhos e arrumei duas bolsas com o que achei que seria mais necessário roupas, um envelope com fotos da família e a comida que tinha sobrado. Não contei nada para as crianças até dois dias antes de partirmos. Salim pareceu ressentido por não ter sido informado. Vivíamos no mesmo espaço, com os mesmos pensamentos sombrios, mas na maior parte dos dias nos confundíamos. Era uma família sem um líder e nos debatíamos. E se descobrirem que estamos indo embora, perguntou Salim em voz baixa, com medo. Não vão descobrir, prometi não tinha outra forma de responder inexpressivo Salim continuou a me encarar por mais segundos do que eu suportava para se enxergar dentro de mim eu me convenci de que as coisas melhorariam assim que deixássemos o ar tóxico de Cabo. mandei avisar meu pai que iríamos a irate queria vê-lo mais uma vez antes de partir mas Pardajan era um homem que preferia viver no conforto do passado. A carta que recebi não era nada diferente daquilo que esperava. O pomar estava em péssimas condições, de um jeito que eu não seria capaz de reconhecer, dizia. Exércitos de besouros tinham aberto túneis entre as árvores. Ele passara a dormir algumas noites no pomar, esperando que sua presença os afastasse, mas eram muito audaciosos. O último inverno fora particularmente rigoroso, e ele precisaria de muito trabalho se quisesse ver o único cesto de Damascos naquele ano. Acreditava que esses frutos eram mais delicados do que crianças. Ficava triste por não ser capaz de fazer mais por nós, mas estava ansioso para nos ver na volta. As pessoas têm formas diferentes de dizer adeus, ainda mais quando é para sempre. Algumas semanas antes, Abdul Raim bater a nossa porta e me entregaram um grande envelope. Raiz o acompanhara os olhos úmidos dela desmentiam seu sorriso encorajador os passaportes que Mamoud adquirira estavam no envelope até o dele toquei na foto do tamanho do meu polegar e senti de novo a dor por ele no estar ali para realizar aquela viagem conosco tomei a decisão dolorosa de pedir a Bido Raim que vendesse de volta o passaporte para a embaixada pelo preço que conseguisse não havia espaço para sentimentalismo era hora de partir Use seus sapatos mais resistentes. É hoje que vamos conversa, começar a viagem. E lembrem-se, se alguém perguntar, vamos visitar a sua tia em Herá. Diga uma oração. Vamos precisar de Deus olhando por nós. O que eu estou pensando agora, gente, é que ela não pode ir até o hospital, porque esse pessoal do Talibã pegava, lembra? Mandou ela de volta para casa, mesmo ela com, com aquele que tem até o a burca, que tem até o, o, a tela, né? Como é que eles vão fazer para sair do país... Não sei. Vamos, vamos acompanhar. Pensei nisso agora, só. Quando o salim se esticou para pegar o gordilã no armário, vislumbrei o relógio de pulso de mamuja em seu braço. Abri a boca para dizer alguma coisa. Mas resolvi me calar. Era melhor deixar esse assunto entre pai e filho. Havia tanto que não podíamos levar... A bola de futebol de Salim, a coleção de bonecas de plástico de Samira, o jogo de chá de porcelanas com peças rachadas que a minha sogra me dera de presente. Olhei para minhas panelas escurecidas pelo fogo. O tapete... Bom, esse era um bom momento para aquele anjo voltar que ela viu quando era criança, hein, gente? Olhei para minhas panelas escurecidas pelo fogo, o tapete feito à mão da sala de estar que nos vira começar como jovens recém-casados e nos transformar em família. Depois, testemunhou a noite que sofremos o maior do Reveses. Lágrimas de alegria e de sofrimento tinham desmanchado seus desenhos. Deixei tudo, todas as partes da nossa vida destroçada para a raíza. Sabia que nossa casa não ficaria vazia por muito tempo. Assim que os primos de Mamoud soubessem da fuga, um deles certamente a reivindicaria. Kabut tinha se transformado na dança das cadeiras entre ocupadores, militantes e parentes se acomodando numa casa vazia antes que alguém mais pudesse reivindicá-la. Abdul raim consultava o relógio, nervoso. Estava segui estávamos seguindo um cronograma. Nossos vizinhos tinham se oferecido para nos acompanhar até a rodoviária. Se fôssemos parados, Abdurrahim raim diria que era meu irmão. Eu segurava uma bolsa numa das mãos, ah então hábito rainim vai pelo menos até a rodoviária né porque ela eu pensei como é que ele ia chegar pelo menos até lá, depois vamos ver que aquele anjo dela de criança acompanhe Amém. Eu segurava uma bolsa numa das mãos e deixava as oculto pela burca, Salim, tinha uma mochila nas costas e segurava a mão de Samira, seguindo o hábito na mais mas na minha frente. Ele e Samira olhavam para trás com frequência, como se achassem que eu podia me perder. Nossa, eu estou vendo a cena, gente, todos eles andando, ela com a burca. Nossa. A rodoviária é uma rua mais larga, com ônibus estacionados em fileiras irregulares. Na porta dianteira de cada ônibus, um homem anunciava o destino do veículo. Encontramos o nosso e vimos que enchia depressa. Quanto tempo dura essa viagem, Madadjam? Será longa. Tente dormir. O tempo vai passar mais depressa. As crianças e eu entramos na fila. Fui para a sessão das mulheres no fundo, com Samira e Aziz, enquanto Salim ocupava um assento vazio na parte dos homens, mais perto do motorista. Mantive Aziz no colo e Samira sentou-se ao meu lado. Os assentos eram limitados e, mais do que um punhado de mulheres mais jovens, fui obrigada a ficar de pé. O ônibus seguiu, ron seguiu roncando para a rua principal. As burcas se levantaram como uma cortina de teatro enquanto as conversas engrenavam. Na segunda hora, Samira adormeceu, mesmo com sacolejos e as guinadas que o ônibus dava na estrada esburacada. Até a Gigi e eu cochilamos por um tempinho, acordando apenas quando as conversas se intensificavam. Aí percebi que não estávamos mais nos movimentando. Minha perna formigava, dormente. Depois de três horas mexendo no, no motor e brague, praguejando, o motorista conseguiu dar partida no ônibus novamente. Voltamos para a estrada, mas nos movíamos na velocidade de uma lesma. Por mais duas vezes, o motorista precisou desembarca, desembarcar e praguejar até que o motor voltasse a funcionar. Três dias depois, meu Deus, três dias no ônibus, gente, com duas crianças, um bebê. Finalmente chegamos ao nosso destino com o motorista rabugendo, berrando para que todos pegassem seus pertences e saíssem. Estávamos em Herá. Seu pai vinha para cá todos os anos a serviço do ministério, contei para meus filhos. Estava cuidando de um projeto aqui. Salim chutou o chão enquanto seguia as silhuetas azuis das mulheres de burca para fora do ônibus. Por que ele nunca me contou isso? Foi há muito tempo, expliquei, reparando no ressentimento daquela pergunta. Esperamos... Como Abdu Rahim nos instruíra. E uma hora depois de nossa chegada, um casal nos abordou. Um homem baixo, por volta dos 50 anos, sussurrou uma pergunta. Canun Fereiba? Sou eu, confirmei aliviada. Abdu, Raim e Jaiza, Raiza Jan nos pediram que a esperasse. Ele gesticulou para que a mulher de Burka se, Burka se juntasse a nós. Mandei as crianças caminharem na frente e seguimos Azim e Jabinã até sua casa. Jabinã era irmã de Raiza e as vozes e as silhuetas fartas eram extremamente parecidas. Ficaríamos com eles por apenas uma noite. Na noite seguinte, estaríamos no ônibus destinado à fronteira do Afeganistão com o Irã. Salim e Samira ficaram desapontados, ainda mais depois de conhecer, o seu filho pequeno, conhecer os filhos pequenos do, do casal. Samira brincou com as meninas, enquanto Salim segurava as e prestava atenção nas advertências de Assim sobre a estrada traiçoeira que nos aguardava. Devem ser cautelosos com as pessoas que encontrarem, recomendou, muito sério. Girou as folhas de chá no copo profeticamente e prosseguiu. Herá é a porta de entrada para o Irã, então ouvimos e vemos muito do tráfego que passa. O Talibã está presente aqui, procurando qualquer oportunidade para dar exemplos. Você sabe, é claro, das regras sobre os acompanhantes Maram, e eles sabem que muitas pessoas estão tentando entrar no Irã. Por isso, mantenha os olhos abertos e tente não atrair atenção. Azim e Jabina moravam numa casa de três cômodos que não tinha passado imune pelos bombardeios. Parte do telhado havia sido remendados e as janelas estavam fechadas com tábuas. Sem a burca, a semelhança de Jabina e Raíza era mais aparente. Salim e Samira sorriram ao ver seu rosto familiar. Eu ouvi atentamente enquanto Azim descrevia. Vocês vão viajar num pequeno furgão. Em geral, em geral ficam muito cheios e mal sobra espaço para respirar. Então, mantenha os pequenos perto de si. Ficarão nervosos. O motorista deve levá-los até a fronteira do Irã. O preço da passagem já foi pago, mas vão tentar arrancar mais. Guarde bem escondido o dinheiro e os objetos de valor. Pareça relutante e dê algo simbólico. Faça com que o marido, o motorista acredite que é tudo que você tem. Gente, essa mulher sozinha, sozinha. E ainda tem que passar, se preparar para tudo isso que está vindo por aí. Esse tanto de... Nossa, meu Deus do céu corruptos, além de tudo. Eu olhei para Salim, tentando lhe dizer para ele sair e brincar, para ser poupado daquela conversa. Por outro lado, talvez merecesse saber onde estava se metendo. Tenha em mente que o furgão só vai levar vocês até a fronteira, então terão que atravessar o resto do caminho a pé. Os contrabandistas fazem a travessia à noite... Assim que chegarem ao lado irariano, haverá outro furgão à espera. Este veículo vai levar todos até Merhed. Mer Acredito que Abdurraim lhe deu o endereço do contato por lá. Há muitos avegãos em Merhed e, inshallah, eles ajudarão a seguir seu caminho. Compreendo que depois vão para a Europa. A estrada à frente é difícil, mas muitos já trilharam. Suspirei fundo. Salim reparou. Peço a Deus que estejamos entre os muitos que conseguiram passar por ela com sucesso. É o único caminho que vejo para meus filhos. Espero estar tomando a decisão certa. Xabinã sentiu, cheia de compaixão. Você é mãe e o coração das mães nunca guia os filhos pelo caminho errado. Tranquilizou-me Xabinã, a mão gorducha apertando, apertando a minha. As crianças, esgotadas pela viagem de ônibus, dormiram bem enquanto eu cochilava, acordava de tempos em tempos e descobria que ainda estava em Rerá, incapaz de crer que havia partido numa viagem tão perigosa com três crianças pequenas. No quarto escuro, em meio aos sons de respiração noturna, eu ainda me perguntava se havia tomado a decisão certa. Serei ai? Ah, que bom que ela falou isso. Eu estava falando, pô, nunca mais ninguém tocou no assunto. Seria isso que o anjo do pomar me prometera tantos anos antes? Aí ela está lembrando agora o que ele falou. Na escuridão, quando você não conseguir enxergar o, som, o chão sobre seus pés, quando seus dedos não alcançarem nada além da noite, você não estará sozinha. Estarei com você, como o luar permanece sobre a água. Fechei os olhos e rezei para que ele não tivesse se esquecido de mim. Capítulo 17, página 120. Não tive muito tempo para mudar de ideia. Se tivesse mais um único dia, talvez perdesse a coragem. O deserto diante de nós me deixava tonta de medo. Aziz não estava se alimentando direito. Dormia muito e ficava agitado quando desperto. A viagem para Herá não tinha sido fácil. Estávamos todos exaustos. À tarde, deprucei-me sobre meus filhos adormecidos, beijei a testa deles e murmurei que para que abrissem os olhos. —— à noite, quando a fronteira estava mais vulnerável para ser atravessada, se aproximava. Os buracos se abriam e pessoas amedrontadas, desesperadas, rastejavam por eles. A guerra havia transformado alguns afegãos em leões, mas também transformara muito de nós em camundongos. Jabinan nos deu pão para a viagem. Azim nos levou ao ponto de encontro. Salim e Samira seguiram seus passos, deram-se as mãos enquanto escurecia, o céu sem nuvens ostentando uma meia-lua brilhante no céu. Ficamos parados diante de uma oficina mecânica e esperamos. Podia levar minutos ou horas, disse Arazim, dando de ombros, mas o fogão viria. Quarenta minutos depois, com a Aziz se contorcendo e gemendo, desconfortável, um fugão, furgão contornou a esquina. Empurrei as crianças para ficarem atrás de mim, apertando-as junto à fachada da loja. O veículo parou a poucos metros. Entrem, cochichou o motorista, depressa. Esse era o plano de mamude, lembrei a mim mesma, enquanto conduzia meus filhos. Confie nele, é a coisa certa a fazer. Duas outras famílias estavam exprimidas no furgão, cada uma com quatro ou cinco crianças. Sussurrei uma saudação e levei minha família para um canto do veículo, sem assentos. Não havia espaço para tagar Elice. Preocupações demais dominavam nossas mentes. Um silêncio denso foi interrompido pela respiração ruidosa de Aziz, que se harmonizou com o motor enferrujado. Bem na saída de Herá, o motorista parou o veículo e se debruçou sobre o banco. A partir daqui... Cruzamos o deserto e vamos para a fronteira. Vocês todos pagam aqui ou ficam aqui? O tom dele era seco. Mas é muito, filha da mãe. Já está pago, gente. Foi isso que falou. Mas bem que ele falou. Vamos tentar tirar mais. Sacanagem. Vamos lá. O motorista saiu do furgão e abriu a porta de trás. Apontou para um homem sentado na minha frente que se arrastou para fora para recertar as passagens da família. A mulher e os filhos observavam ansiosos, nervosos, por se afastarem do pai, mesmo por tão poucos metros. Em seguida, foi o pai da segunda família. Olhei para os filhos, observei-o citando o pai descaradamente. Um pouquinho, gente. Desculpa. Deve ser tudo para eles, disse a mim mesma. Desci do carro para encontrar o motorista, deixando Aziz no colo de Salim. Encontreguei o pequeno envelope e esperei que o motorista examinasse com agilidade as mesmas notas que eu já havia contado e recontado. Você e seu filho estão viajando sozinhos. Assenti. É um problema. Acho que não podemos levar vocês. Tentei manter a firmeza na voz. Qual é o problema? O dinheiro está tudo aí. Sabe como é? Estou correndo um risco, atravessando as pessoas, mas você, desacompanhada, compreende? É um risco bem maior para mim e ninguém pode fazer por esse preço. Não é justo. Embora assim tivesse previsto a situação, fiquei furiosa ao ouvir o raciocínio do motorista. Se fôssemos parados, ninguém pagaria um preço maior do que eu. Mas eu estava preparada. Jogaria o jogo. Por favor, tenha piedade de mim e dos meus filhos. Não tem, temos mais nada. O que vamos fazer para comer? Irmã, o que se faz para comer? Também tenho filhos. Parece um rei? Quem vai ter piedade de mim? A fronteira estava tão perto que eu chegava a sentir o gosto. É tudo o que me sobrou, declarei. Então, relutante, tirei do dedo um anel de ouro com uma turquesa. Foi um presente de casamento da minha falecida sogra. Que Deus aguarde em paz. Agora rezo para encontrar um modo de alimentar meus filhos. Deus é bom, minha irmã, disse o homem olhando a pedra de relance antes de enfiar o anel no bolso do casaco. Seus filhos serão alimentados. Meu Deus do céu, que ódio. É muita sacanagem. A estrada ficou mais esburacada quando deixamos os limites de Herá. Quando o furgão parou de repente, prendemos a respiração. Segurei a mão de Salim. Aqui está a fronteira, anunciou o motorista. A passagem com guardas fica a dez quilômetros por ali. Tem uma trilha que corta as montanhas. Vou levar vocês. Não é fácil, mas muitos já atravessaram. Deixem as crianças por perto, em silêncio. Olhem para o chão. Há muitas pedras soltas, escorpiões e cobras para se preocuparem. Nossa, e é mais essa. Parece que não para o perigo. Fiquem de olho na minha lanterna. Salim e Samira se aproximaram, aterrorizados com, o aviso do motorista, com os avisos do motorista. Sob minha burca, a respiração de Aziz parecia úmida e rápida junto ao meu pescoço, como se até ele estivesse nervoso. Caminhamos com cuidado, seguindo o distante brilho amarelo da lanterna do guia. Quando eu vi um chiado, emborrei meus filhos sem uma palavra. Já estavam suficientemente assustados sem dar nome às sombras. Passamos horas cambaleando na escuridão, caindo e ralando os joelhos, torcendo os pés. Joguei a burca para trás e a deixei presa às costas como as outras mulheres. Enrolei Aziz com um longo descido de musselina e amarrei-o em volta do meu peito. Segurava as mãos dos meus filhos enquanto nos esforçávamos ao máximo para andar com cuidado. A mão de Samira se soltou da minha e eu ouvi um grito. Samira, o que aconteceu? Onde você está? Força à vista para distinguir sua silhueta no escuro. Ela caiu, Madar. Avisou Samir em calmo. Estou segurando a mão dela. Mesmo quando a, a perna de Samira cedeu, ele a manteve segura. A menina gemia baixinho no escuro. Pode ficar de pé, meu amor. Notei a distância entre nós e os outros. Notei que a distância entre nós e os outros aumentava. Coloque essa menina de pé e continue andando. Sibilou o motorista. Não podemos ficar para trás. Tateei para sentir seu tornozelo. Minha mão tocou em algo úmido e quente e percebi que ela devia ter cortado numa pedra. Rezei para que não fosse nada muito sério. Tirei um lenço da bolsa de roupas e amarrei em seu tornozelo. A luz do motorista ficou mais distante. Meu coração se agitou, com medo. Minha filha continuou andando, embora desse para notar que estava mancando. Salim fez o melhor que pôde para apoiar seu peso, mas também precisava tomar cuidado com seus passos. Deus me perdoe por ter feito meus filhos passarem por isso. Uma hora depois, a mãe da família à nossa frente escorregou com um filho de dois anos no colo. Os gritos dele ecoaram na noite. O facho da lanterna se voltou na direção dos dois. O rosto da mãe parecia aterrorizado. O que eu fiz? O marido estava ao seu lado ajudando-a. O, bra... o braço do bebê tinha se torcido de forma grotesca, dobrado entre o cotovelo e o punho, obviamente quebrado. Estavam desnorteados. Eu queria ajudar, mas não sabia como. Nossa, me dá enjoo, gente. Juro por Deus. Eu não sei vocês escutando, mas toda vez que eu leio um livro assim, tão pesado, me dá enjoo. Literalmente assim, sabe? Parece que, nossa, ataca ali. O bebê uivou quando o pai tentou tocar seu braço. O motorista chegou junto deles. Soltou um longo suspiro e cuspiu na escuridão. Olhem, não há nada que possam fazer por ele aqui. Se tiver alguma coisa com açúcar, deem para comer. Talvez o acalme. Temos que continuar. Daqui a pouco ele dorme. Os gemidos do bebê prosseguiram dia adentro. A mãe o segurava com cuidado e fazia o máximo para que o bracinho não esbarrasse em nada. Era mais fácil caminhar no claro, mas era mais difícil olhar para as crianças. Os olhos pareciam pesados, os pés tinham bolhas e sangravam, os lábios estavam ressequidos. Fizemos apenas, apenas uma pausa de 30 minutos. À luz do dia, sabateria sobre nós em breve. Racionei a comida e dei para as crianças alguns dos biscoitos de raíza. Pinguei água na boca de Aziz, mas ele estava agitado. Amamentei-o sob a boca. Ele sugou, mas fracamente. Salim e Samira se encolheram, encolheram um do lado do outro e adormeceram em segundos. O tornozelo de Samira estava inchado, roxo. O pequeno corte tinha começado a formar uma casca. Doía-me pensar no esforço que ela fizera para nos acompanhar. Quando amanheceu, o Irã apareceu. Um furgão escuro nos esperava ao pé da trilha, ao lado de uma pequena estrada. O motorista gesticulou para que o seguíssemos, enquanto ele corria para o veículo. Deslizou a porta e nós nos amontoamos. O cheiro de suor seco e hálito azedo concentrando-se no pequeno espaço. Percebi meu alívio hesitante, espelhado nos rostos à volta. Tínhamos chegado até ali, mas ainda estávamos muito próximos da fronteira. Se parassem o furgão, poderiam nos mandar de volta para o posto de inspeção e nos devolver para o Afeganistão. Nosso guia se sentou perto do motorista. Os dois falaram baixo, apontando a estrada à frente. Observei a passagem a paisagem poeirada pela janela. Embora o Irã tivesse as mesmas cores e cheiros do Afeganistão, parecia estrangeiro e estranho. Estávamos longe de casa. Os gemidos do menininho sincronizavam com o Geaziz. O braço torto jazia sobre o peito, inchado, contorcido e roxo. A mãe olhava, impotente, e enxugava as lágrimas. O marido se dirigia ao motorista. Perdoe-me, meus amigos, mas precisamos levar meu filho ao médico. O estado do braço dele está terrível e ele sente muita dor. Os contatos no seu destino o ajudarão a encontrar um médico. Por favor, o braço dele se quebrou há muito tempo e está ficando pior a cada minuto. Não sei onde os médicos ficam e você entrou ilegalmente neste país, caso tenha se esquecido. Se quiser se manter em segurança, vai ter que esperar, até que os contatos possam indicar algum lugar. Meu, que eu me enfrio. Esse contrabandista né? deles, não é contrabandista, sei lá como é que se fala a palavra. Por sorte, o... nossa, me dá muito enjoo. O tornozelo de Samira não tinha piorado muito, ainda estava inchado, mas o corte sarava. Aziz era uma preocupação maior, estava sem energia até para fazer manha. A paisagem aberta o lugar aos edifícios e ao riscado de ruas. Os, contra é, contrabandistas, mesmo. Os contrabandistas nos deixaram no prédio em Taieba, uma cidade frondeiriza. Era um edifício de quatro andares com janelas escuras que davam para a rua. Tirem as burcas, usem isso, disse o motorista e jogou dois mantos pretos no banco de trás do furgão para que pudéssemos nos misturar melhor com as mulheres iranianas. Fomos enviadas para um apartamento no segundo andar. A outra família foi para o terceiro. Que Deus esteja com vocês, falei quando nos separamos. Rezarei para que o braço do seu filhinho saia depressa. Que Deus também esteja com você, minha corajosa irmã, respondeu a voz vacilante da outra mãe. Que Allah os mantenha saudáveis e seguros nessa jornada. A viagem do Afeganistão ao Irã se passara quase toda em silêncio. Não era ocasião para fazer amigos. Eu não tinha o suficiente para meus próprios filhos e não devia fazer amizade com um desconhecido que poderia levar o pouco que possuíamos. A porta se abriu e uma mulher nos recebeu no apartamento de dois cômodos. Fiquei grata pelo abrigo. Era uma forma de iranianos compassivos abrigarem refugiados afegãos e ao mesmo tempo ganhar algum dinheiro. Eu me senti muito mais à vontade perto dessa desconhecida, do que com os homens ardilosos que nos levaram até lá. Elas nos serviam um banquete simples de pão e iogurte. Dormimos profundamente pela primeira vez em dias. Depois de uma noite, fomos postos no hotel local no ônibus local e enviados para um apartamento semelhante Merchede, uma cidade maior, onde permaneceríamos até estarmos prontos para o trecho seguinte da jornada. O tempo que passamos em Merchede foi relativamente tranquilo. Fomos recebidos por uma outra família afegã que tinha fugido de Cabu meses antes. Eles atravessaram a mesma trilha traiçoeira pelo deserto e escaparam por pouco da captura. Viviam como refugiados, com meios modestos, mas espíritos generosos. Em troca de uma pequena soma, recebemos um quarto e um lugar para tomar um banho quente. As crianças foram alimentadas e o tornozelo de Samira voltou ao ter o tamanho e a cor normais. Aziz arrulhava satisfeito, um dos sons mais inspiradores. Assim, conseguimos nos recuperar. O Irã portas, as portas e aceitava hordas de refugiados afegãos. Outros tantos viviam na ilegalidade, mas o país nunca foi o plano que Mamude e eu traçamos. Muitos dos nossos conterrâneos se queixavam de maus tratos e as oportunidades eram escassas. Se eu quisesse dar uma verdadeira chance a meus filhos, precisávamos seguir em frente. Quanto mais esperássemos, mais pesados ficariam nossos pés. Dentro de um mês, consegui equacionar nossa rota até a Turquia. comprei passagens de ônibus até Teheran, a capital iraniana. Com minha burca preta esvoaçante e meus filhos cansados a reboque, passávamos por camponeses que migravam para o outro lado do país em busca de uma vida melhor. Em Teheran, pegamos outro ônibus e atravessamos a fronteira para a Turquia. Desta vez, usando os passaportes que Abdurrahim nos prudenciaram. O oficial da Fândega me encarou, olhou para a foto do passaporte, carimbou e entregou o documento de volta com uma carícia indesejada em meu pulso. Ignorei, só pensando nos vistos falsificados. Deixamos mais uma fronteira para trás, mais uma barreira entre nós e a vida que havíamos abandonado. A Turquia se parecia menos com o Afeganistão do que o Irã. A língua, a terra, a comida, tudo era um pouco mais estrangeiro. Pensando bem, estrangeiros éramos nós. Vagávamos por terras onde não éramos bem recebidos, apavorados a cada passo com a possibilidade de sermos mandados de volta, um destino que eu não suportava sequer cogitar. Eu estava conduzindo meus filhos para um mundo desconhecido e tudo o que acontecesse a nós, a eles, era minha responsabilidade. Teria sido bem mais fácil fechar os olhos e desaparecer. Não ser a responsável pela refeição seguinte ou pela segurança das crianças enquanto cruzarmos fronteiras mas aquelas vidas dependiam de mim. Até mesmo a de Salim, que conseguia ficar taciturno como um adulto e que questionava minhas decisões. O buço em seu lábio superior, a forma com que carregava o peso das nossas bolsas, o relógio de bolso que escondia. Salim acreditava que era um homem. Embora eu precisasse que ele fosse exatamente assim, também tinha medo por ele. A pessoa mais propensa a se afogar no rio é aquele que acredita que sabe nadar. É verdade. Todo o dinheiro que eu conseguira juntar com a venda dos nossos pertences estava no bolso que eu costurava dentro do costurara dentro do vestido. Lá se foram nossos pratos, uma bandeja de palha folha prata folhada, um relógio de parede. Também guardei as joias ali. Era tudo o que tínhamos para financiar a viagem até a Inglaterra. Mamude escolher a Inglaterra porque tínhamos família por lá. Eu não estava certa de que era a melhor decisão, mas ele havia insistido eu não queria ser um peso para nossas parentes na Inglaterra, ainda mais sem poder contar com uma mude ao meu lado mas mudar do destino seria permitir que uma época do meu passado tivesse mais importância do que deveria eu não tinha condições de ser sentimental em relação a bens materiais mas podia ser tão emotiva quanto quisesse em relação ao meu marido eu não mudaria nosso destino. Não mudaria nada que Mamute tivesse decidido para nós. De algum modo, aquilo me fazia sentir os dedos dele ainda entrelaçados aos meus, seguindo o seu comando. Além do mais, eu não tinha um plano melhor. Iríamos para Londres. Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa, que capítulo. Eu fico, eu fico ansiosa, me dá. Eu fico com o coração acelerado. Ai, mas eu estou adorando esse livro. Espero que vocês também. Amanhã estou de volta com mais uma leitura de Lua no Céu de Cabo.